0: Hej Det er ikke fantastisk at Vi har en gjeng der nede Som får lov til å oppleve dette her i Kambodsje Akkurat nå, mens vi sitter her Er ikke det stort? Tänk, deg Det er ikke akkurat hvor mange, men det står hundrevis av mennesker Akkurat nå Akkurat nå Jeg ser det for mig. jeg har vært i disse områdene Akkurat nå så går det. Ut til teltene der, blir registrert og får eh, veiledning av erfarne kristne, og får vite hva gjør de gjør nå, hva er neste skritt, når det nå har tatt imot troen. Tenk deg! Fantastisk! <laughs> ja. Og midt oppi dette här så, så kjenner jeg at her er, er vi i dag. Jeg vet ikke hvordan din dag har vært, men hvordan min dag har vært. Den er sånn som man er. Vi har pakket, vi klarer bilen full. Eh, nå skal vi rett videre på ferie. Jeg er trebarns pappa. Det har gått i et bankene kjøtt. Men likevel, så er jeg helt trygg på det at akkurat nå, folkens, så ønsker Gud å komme her og berøre oss og fylle på oss. Jeg har et sånt ønske og et brann for at i dag skal det bli et møte om deg og Gud. Ikke, ja. Skal vi være der? Vi søker inn i Guds nærvær. Prøver å senke skuldrene. Prøver å sette godt og i stolen. La Guds nærvær få komme her og oss. Vi har varit igjennom et tema eh, etter jul, eh, som går på det här med «Til alle tider» i overskriften for den serien vi har hatt. «Til alle tider» betyr, snakker og, og, og forteller om en Gud som er den samme til alle tider. Gjennom historien, og han er den samme i alle sesonger i våre liv. Gud er den samme. Han er uforandrelig. Han er konstant. Og så handler det om møte, og de paradoksene som vi känner på i møtet mellom den evig gode, den allmektige, den store kongen Gud, og oss som mennesker, som forgjengelige mennesker, som stadig opplever kongen sesonger som stadig opplever at livet tar oss inn i ulike faser og stiller oss overfor ulike utfordringer, glede og sorge. Så handler det om et møte mellom dette. Dette møte mellom den Gud som alltid står der, alltid står fast, og oss som alltid vil være forgjengelige i denne verden her. Det fører oss i mange ulike situationer. En ting som vi har hørt om er, når i møte med denne Gud og disse løftena som han har lagt inn over våre liv som er evige og konstante. Når ingenting skjer. Når alt er stille. Vi opplever at vi står fast. Det var det ein ting vi har snakt om. For i søndag så fikk vi høre Marianne dele om når alt blir snudd opp nær. fantastisk å få høre på deg Marianne å få høre på hvordan du opplever en Gud som er konstant og som står der som er kjærlig og som bærer, og når livet blir snudd opp ned. I dag så skal vi ha en ny underoverskrift. Samme tema, det handler om møte mellom den Gud som med sine løfter står fast og er konstant. Og så er det på en måte dagens underoverskrift som har gitt meg dette her mot alle odds. Det betyr altså at vi skal snakke litt om de gangene når vi står overfor situationer, som strengt tatt har en, en dårlig odds. Dette her er jo å stå overfor situasjoner som vi kanskje kan oppleve er litt sånn voldsomme. Det er for stort for oss. Vi klarer det ikke alene. Vi kan ikke helt se hvordan det kan gå til. Jeg tenker at dette kan være situationer som kan ha mange aspekter ved sig, Det kan være situationer som er av type spennende. Det kan være kanske Gud har sagt noe. Han har gitt deg kall over livet ditt. Han har gitt deg... Eh, det kan være et profetisk ord. Det kan være en visjon, en drøm man bare har lagt i ditt hjerte. Og du kan liksom ikke helt se. Kjære Gud, hvordan i hvert verden skal dette her kunne skje? Med lille meg, liksom. I møte med dette. Det kan vara andre typer situationer i livet vårt. Det kan være... Store, både store egentlig, og, og små ting også, faktisk, i, i våre liv. Det kan tings vi kan gå og med. Det kan være store personlige utfordringer på ulike plan. Altså, det kan ligge både mulighets- eh, og, og drømmeaspekter av dette her, og det kan ligge ting som kan være smertefullt å kjenne på. Men det kan, vi snakker om situationer som er så store at vi kan erkjenne tydelig og klart at vi ikke klarer det egen kraft. De situasjonene skal vi se litt på i dag. Hvordan eh, kan vi sen en sammenheng, og hvordan skal vi på en måte leva med denne Gud, som er konstant, som är evig, som er allmektig, i møte med oss og de tingene som vi ser på som store i våre liv. Det är dagens utfordring, men så har det også i veldig stor grad vært gårsdagens utfordring. Det har vært en, nettopp en utfordring till alle tider, vi, altså Bibelen er full i historier om mennesker som møter akkurat disse tingene. Du kan nesten lure på hvorfor i hele verden Gud? Du kan nesten syne som at Gud synes at her er litt det er liksom måten han gjør ting på det å oss overfor ting som føles for stort. Vi kan jo begynne helt tilbake med altså, altså det du kan lure på hva er det som har vært at dette gå bra? Kan, Noah for eksempel Gud skal Noah hvordan tror dere han følte det der han stod og hammer på denne båten sin oppe på fjellet der? Og folk står og håner han. Hvordan tror dere egentlig noe hadde det der? Ikke særlig god odds for at tipset hans, hans innsats skulle faktisk gi gevinst. Det var väldigt liten odds for det der. Hvis du ser sånn rent menneskelig talt på det. Jeg tipper det var en del hammerslag der med relativt dårlig frunset og kjølte litt. så kan du gå videre til Abraham, sant? Gamle, sånn, vi hørte om sist også, sant? Forrige søndag. Abraham som gamle mann som blir loftet gjennom deg skal alle slekter bli velsegne og sitter han der og sliter han både med potens og deg når det andre tenker gamle karen og <laughs> hvordan gjelder verden skal dette her gå til sånn, det er et odds det er et fryktelig dårlig odds men Guds løfte lå jo der og lå kvilt over livet hans ikke sant Guds løfte ligger der ni kan tenke på Josef det er så mange historier. Dere er Josef, når han lå i bunnen av brønnen der, han var jo en drømmer, han er Josef, sant? Han likte å tenke store tanker. Han tenkte om alt, om seg selv og om alt. Han har fått mange drømmer. Han ligger i bunnen av brønnen der. Jeg som ikke skulle tilsi at en dag, så faktiskt skulle han herske over sine søsken, så hadde han slengt han ned i dette hølet. Av og til, for tror jeg, jeg har litt sånn en vi tenker, liksom sånn, vi tenker på bibeliske personer, man så blir det litt sånn veldig annerledes henne selv. Ja, men de var så ut men han var jo et helt vanlig menneske, sånn, som jeg og deg, som lå nede i der. Det hadde ikke vært vondt for han å bli slapp nede i den brønnen der. Der lå han. Og så har vi David, sant? Det er jo veldig lett å se for sig. David går fram mot godlighet der. Dårlig ord. Kjempedårlig ord. Og så har vi Peter. Det Peter som hadde sagt, på deg hadde Jesus selv sagt han På deg, Peter, på denne klippen, vil jeg bygge meg i og så står han der, og så fornekter han, og så baner han på at han ikke kjenner Jesus. Og så tar det Jesus fra, og henger på korset, og dør. Hva er oddsen? Hva tror du Peter føler? Yes! <laughs> Nå skal jeg ikke ut. Nei, fryktelig dårlig gjort. Og så er det en historie som jeg, som jeg synes det er jo kanskje den aller beste, for der virker det nesten som Gud synes det er. Han, han, han har lyst til å bare redusere, og gjøre det enda mer usannsynlig at det skal gå bra, bare for å demonstrere at det er Gud. Husker dere historien om Gideon? Han skal ut og slåss med medianitterne. Det kan du lese om i Dommerne, dommerboken i 20. kapittel, eller noe sant. Der står det om Gideon. Og han hadde med seg en ganske stor herr, for han skal ut og slåss med disse medianitterne. Og, og da krev jo en stor herr. Men så møtte jo Gud han gjennom mange syne og gjennom mange, eh, ma, mange ting og talte veldig tydelig til Gideon og sa til han at «Vet du hva, Gideon? Du har allt for mange folk med deg. Du kunne jo begynne å skryte av deg selv og trodde det var du som skulle klare det her. Og så skjedde det at, så første gangen sa han «Nå du, jeg tror jeg har cirka». Så han reduserte de for mange, mange, mange tusen. Først en gang til 22.000 menn og liksom. Men det var ikke nok han reduserte og reduserte og reduserte. Han reduserte, han høyne ådsen på en måte, og reduserte antal mennesker til 300 til slutt. Så alt Gud ga Gideon var 300 man som skulle gå ut og ta midjanitterne. Og poenget var, der står det eksplisitt i teksten også, poenget var, vi skulle forstå at det var Gud som skulle gjøre dette her. Ikke de, det var ikke du Gideon, som skulle slå midjanitterne. Men det var jeg, Gud, som skulle gjøre det for deg, gjennom deg. Nå har jeg lyst til at du bare skal være still i ett på nytt, og så har jeg lyst at du skal på en måte prøve å en sånn i ditt liv. En ting, en situasjon, en drøm, et eller i ditt liv, som du kan identifisere opp mot deg. Her føler jeg, her er Oddsen mig. Her, dette er for stort, dette er så stort at jeg ikke er i stand til å klare det i bruk ett minutt prøv å identifisere det. Jeg ønsker vi skal ta med oss den situasjonen der gjennom resten av det skal jeg skal si. se. Når vi står overfor en utfordring som har dårlig åts så skjer det en en bevegelse. Altså vi, altså vi, gjennom sansene våre så, blir vi, så er vi klare over den utfordringen som ligger der. Så går det en bevegelse fra hodet vi skjønner på en måte hva det ut på og så går det en bevegelse ned til, til hjertet. Det går en bevegelse, eller om det går til hjertet, eller om det går til magen, eller om det går til nyrene, eller han hendene går, det vet jeg egentlig ikke helt. Men det, det som skjer, er at den utfordringen, denne tanken, skaper en følelse. Den skaper en følelse i oss. Um, og når, denne, når dette skjer, När den bevegelsen har börjat gå. Så vet jag inte hur du har det, men i alla fall för mig så er det så när då mister jag lite grann den där kontrollen. det det liksom ute glipper lite ut av mine händer. Så länge jag kan behandla det här i mitt huvud så har jag kontroll. Når det börjar att skli nära nära hjärtat, nära magen, bak i, i ryggen i ryggraden men så känner jag då mister jag lite kontroll. Då er det så sant för mig att av och till då så ändrar mig glatt att det er de omständigheterna som vi står alltså som omger De 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 omständigheterna som då styr hur somdan en blir. Står det kö? Ja Al altså, av och till när den utmaningen kommer så når det synker ned så er det akkurat som omstendigheten bare overmannet meg litt det blir, det blir voldsomt og då kan det føre til mange utslag hvis jeg begynner da å, å virkelig bli grepet av dette så kan jeg begynne å svette i nevene begynne få høy puls begynne å flakke av blikket kjenner jeg er nervøs, kjenner jeg blir redd og blir overmannet av en slik sånn situation det kan ofte skje fordi det de møter meg, og de møter den jeg er, de møter hvem jeg opplever til deg i meg selv, og hva jeg definerer meg selv som å ha styrke til, og kunne klare å utrette og gjøre. Veldig ofte så er det sånn. Jeg tror det handler litt om hva for en identitet, og hva for en selvforståelse, er det denne tingen da treffer i meg? Treffer han mig selv? tror Gud kaller oss til og ønsker det, vet dere veldig godt en ting som er veldig sant om våre liv men som er veldig krevende å få tak på og det handler om att. når den bevegelsen skjer ifra hodet til å møte vårt hjerte til å møte vårt indre så er det en utfordring for oss å kunne klara å møte den med den identiteten og den DNA, den magen Vagefølelse gir oss å være Guds barn. Og kjenne en trygghet. I din, fast det er den identiteten som den utfordringen får lov å møte. Gjør det mening? Veldig ofte så møter jeg ting i min egen kraft. Jeg lar meg definere, jeg lar meg begrense av min omstendighet. Gud han kaller oss til å komma en måte komme dypere og dypere, og nærmere og nærmere vår identitet i han, og bli væren i han og i hans kjærlighet, og bare få lov til å la det här. inn i dette at dere er Guds barn. Hør her, jeg elsker dere, uansett. Jeg har gitt dere autoritet. Jeg har gitt dere min ånd. Jeg har gitt dere mitt ord. Jeg har gitt dere mitt løfte. Og nu ber jeg dere, mine barn, sier Gud, ikke jeg. Om å la den identiteten, og den skal få lov til å synke ned i magen på dere. så sånn at, vet du kan når dere møter ting i deres liv, møte utfordringer, møte ting som er for store, ting som er dårlige odds, når det har synket fra hodet og ned i ditt hjerte, la det få møte min identitet, og den jeg har sagt at du er. La det få møte den jeg har sagt at du er. Av til, hvis det ikke er der, hvis de kjemper i egen kraft, så blir mitt hjerte grepet av angst i møtet med sannede situasjoner. Det blir grepet av angst. Det kan bety at angsten kan få taket på meg. Og at vi opplever det, at vi opplever frykt, at vi opplever eh, alle disse her følelsene som kan være knyttet til en situasjon som er for for oss. Som, det er helt naturlig men av og kan vi bli grepet. Men Guds ord er veldig tydelig, og Jesus sitt ord er veldig tydelig på hva han ønsker. Da Jesus sier, «La ikke hjertet bli grepet av angst», sier han i Johannes 14. «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på meg.» Så sier han litt senere i samme kapitel, hvorfor jeg understreker det, «Fred etterlater jeg dere. Min fred, gir jeg dere ikke den fred som verden gir la ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet la ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet det er en drable utfordring å ikke bli grepet av det hvis vi tenker at det skal være noe en prestasjon at det er noe vi skal klare noe vi skal få til ja, vet dere hva? Det må vi ikke tenke. Vi må ikke tenke at dette er noe vi skal få til. For min fred gir jeg dere. Den etterlater jeg dere, sier Jesus. Det betyr at hans fred, den er gitt oss. Den er tilgjengelig her. Han ønsker at denne freden skal synka inn i våre liv. Og bli etterlater. Det Kapitlet på, så kommer vi videre. Da kommer vi til Johannes 15. Da snakker han om hvordan dette skal skje. Og han snakker om å bli. Det er dette med tre og greiene og dette her. Så skal vi gå litt mer, nærmere inn på neste søndag? Jeg vil bare si det at å bli er nøkkelordet der for Jesus. Bli værende. Bli i min kjærlighet. Bli i meg. La din identitet få rotfeste. Stå rotfeste og grunnfeste i kjærlighet. I møte med alle situasjoner. Jeg, jeg tror er at i møte med alle samme type situasjoner, som har en dårlig hård, som er utfordrende for oss, det skjer alltid en bevegelse fra hodet og ned til hjertet. Nu är det så att vi ska provica någon minut igen. Och jag lystar att det ska vara lite stille. Och så lystar jag att först så ska du bara känna på detta här. Du er älskad. Som Leif Hattland plejer att säga, si, så du är en favorit. Du har toppkaraktär, som man säger. Lystar du ska känna på det. Og så ska vi känna lite på den situationen igen. Ta upp och hämta den situationen som vi snackat om, som du tänkte på i bistå. Og så skal vi tenke på den en gang til. Så jeg har lyst bare be en bønn over dere, før vi går videre. Jeg tror det at vi trenger å stå opp ved akkurat sanne ting, ved sanne ord, ved sanne sannheter, og la ting få lov til å kan ikke stå her og forklare mer. Ingen kan stå her og forklare enda mer av hvordan Gud elsker deg. Gud elsker deg, han er så fornøyd med deg han har tro på deg og han har kontroll og har sitt løft over din situasjon uansett hvordan han er hans løft gjelder deg og han elsker deg så jeg har lyst at vi bare skal bruke noen minutter og bare bli verre enn i dag før jeg skal gå vidare så da bare sitter dere helt i ro og lukker øynene hvis dere vil så jeg skal bare be en bønn over dere Kjære far, jeg har lyst til å bare takke deg for din kjærlighet som er her, og som kviler over en kvær her i dette rum her. Kjære far, vi snakker om dype ting, og vi snakker om da at vi har en identitet som dine barn og som elsker av deg. Kjære far, jeg ber om at du nå skal komme här og fyller hver enkelt opp med din fred, så vi kan få en erfaring av, av ditt nærvær, av din kjærlighet. Herren din Gud er hos deg, en held som har makt og frelse. Han gleder og fryder seg over deg, og gir deg på ny sin kjærlighet. Herren din Gud er hos deg en helt som har makte og frelser han gleder og fryder seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet kom Jesus kom og bare grunnfest litt mer av din identitet av oss som elsker barn som sønner og døtre av deg kom Jesus Kom med den fred. Kom med den beröring Jesus. Kom. Ja. Jesus älskar dig. Han är så förnöjd med dig. Han har så tro på dig. Han så en vittig tro på Hans løft er kvile over deg. Hans løft er kvile over den situasjonen som du tänkte på i sted. Den situasjonen där du kjenner at det er, for, det er for stort. Det er en ufattelig dårlig odds her. Men jeg ber om den tanken, den situasjonen du skal få lov til å møte, akkurat nu i dette øyeblikk, få lov möta identitet som ditt barn altså med din utsending, med din autoritet, med ditt mandat, Jesus, med den hellige åndskraft. For gjennom deg så er alt mulig. Gjennom deg kan alle ting bli nye. Kom og grunnfest oss, Jesus, enda mer i den identiteten. bli værende videre der senere, men det skal være i den freden. Når dette skjer, når det skjer at vi kan møte, og vi kan mer i større og større grad bli grunnfestet i identitet som Guds barn, så blir vi trent i å se mer og mer med troens øyne. Vi blir trent til å, å se sånn som Gud ser ting, sånn som han ser det skjer en bevegelse ifra å skulle se på våre menneskelige begrensninger til å se på hva, hva er Guds mulighet i denne situasjonen her. Hva er Guds rikkes mulighet? Jeg vil dele en historie eh, som jeg har delt veldig mange ganger i mange situationer, Dere kjenner den jo fryktelig godt. Det en veldig kjent barnefortelling fra Bibelen. Men den sier noe utrolig viktig. Eh, om å få eh, se ting med troens øyne, som vi kan gjøre med en grunnfest identitet. Dere har jo hørt eh, om når Jesus kom der. Eh, ja, nå skal jeg si en litt sånn typisk mener. Jeg husker om det er fem fisk og to brød, eller to fisk og fem brød. Men det er den historien. Det er fem, fem, fem brød, to fisk, ikke sant? ja den historien der. Jeg synes det er en utrolig fascinerende historie som jeg alltid vender tilbake til av en eller annen grunn. Gud har virkelig lagt den ned i hjertet mitt. Eh, og det er en sannheter i den som taler veldig inn i det vi nå snakker om. Men se for dere denne her slatter der Jesus står og snakker til disse fem tusen mann står det. Det står fem tusen mann. Eh, men då vet vi jo det at når det er fem mann så talte det ikke kvinner men de var nok der. Og så var det masse barn. Så vi snakker i hvert fall om ti tusen, tenker jeg. Kjempesvære gressletter der. Og der står Jesus og taler til dem. Med sine disiplene rundt seg. De girer at dette er bra, og folk er entusiastiske. Så blir det sent, og så blir det mørkt. Altså. Og, så, og så plutselig så begynner de å tenke til disse, disse disiplene. Ah, vi har ikke mat. Vi har ikke mat. De er sultne. det er langt hjem. Hva skal vi gjøre? Og så kommer det en springer ned Jesus først, og så sier han, «Du, vi har jo ikke mat å gi til dem. Hva vi gjøre?» og så kommer en mann, han hadde tenkt litt lenger så han hadde skjønt at vi har ikke penger heller så vi har ikke penger Jesus, vi har ingenting å kjøpe for hva skal vi gjøre? det er langt hjem, det er sent på kveld vi synes nok at dette er litt sånn pinlig og flaut da, har de samlet et kjempe møte så har de ingen mat pinlig og så synes jeg de at det er det er, helt det, det er noen momenter i denne historien som er utrolig spennende og, og så viktige men kanskje det er det som er virkelig som jeg synes er aller mest fascinerende det er når Jesus står og møter dem. For hva er det Jesus sier til dem? Når han får disse tingene fra disiplene sine De ser alt opp oh, Stress, hva skal vi gjøre? Jesus har en setning Han sier til dem, som vi får allt. Og det er nei, men, Hva har vi da? Hva har vi? Altså, Jesus var jo ikke der Å nei, sier dere det vi mat? Pile, har ikke tenkt på det Han er ikke der i helt tatt Jesus, han er men en gang på et helt annet nivå, merker du ikke det? Han er ikke han er ikke der som alle disiplene nok var. De så med sin i, i sin egen kraft. De så med i fra sine egne briller, ikke med troens øyne, men de så med sine helt egne menneskelige øyne. Og analyserte situasjonen ganske riktig, ganske klokt. Vi har ikke en måke å gi deg. Jesus han sier bare, snur opp ned og spør, "Ja, men hva har vi da? Hva har vi? Og så går den historien der videre. Eh. Og så tror jeg det at disiplene de ble litt sånn forvirrende han de spør spørsmål. «Jeg, har dere?» Ser de for meg, og de går rundt der liksom. «Jeg, ja, kan vi har?» Merkelig spørsmål. Så begynner de å lete. Og så blir ikke de så fryktelig imponert over hva de finner. Og så ser frem, de frem med at det er funnet da. og så kommer de og forteller det til Jesus så det er det sånn, ikke yes, nå har vi funnet løsningen liksom, de er fortsatt ikke der jeg typer nok da de var, ok, da vi har funnet, vi har en, vi har en liten gutt her han har noen brød og noen fiske men det er ikke nok, det er ti tusen mann her det er ti tusen mann her dette er nok men Jesus han er jo fortsatt ikke der han han ser jo ikke på det problemet han ser det jo bare med helt andre øyne i en helt annen virkelighet enn hva disiplene evner å gjøre så han, han igen så overrasker han disiplene så spør han dem bare han spør ikke engang, han sier til dem, befaler til dem ja, gi det til meg gi det du har, kom med deg jeg, dust, hadde jeg tenkt ja, vær god her er det, hva skal du med deg liksom men de gir. De gir det de har. Og så vet vi hva som skjedde. Jesus han vel signer deg, og det ble nok, og det ble riklet, og det ble masse overflod her. Det er noen nøkler i denne her eh, historien. Det er noen nøkler. Hva har du i hånda di i møter med, med ulike situasjoner? Hva har du? Hva har du i ditt liv? Når du ska møte din situasjon, vi har i, I møte med alle våre situasjoner som vi står om for, så har vi noe som Gud har gitt oss då kommer det i møte med. Vi opplever det pusslet der, vi opplever det lite. Hva tror dere når, når David skulle fram for Goliath der? Goliath, den er svære krigeren, med svær rustning. Og det er sikkert en del muskler, en godt bygd kar. Så står han der og så kommer David i møte med ham. Og så prøver de å leste på ham. De prøver å gjøre ham lik. Ok, David, nå må, du, nå må du ruste deg opp her. Nå må du bli som han. Vi har en del å jobbe med, der ser vi. Men vi skal prøve få deg som han. Så kommer de med den fineste rustningen. De kommer med det beste utstyret. Og leste på ham. Og David, jeg synes du ser ham stå der, liksom. Ok. Det var ikke helt sant han hadde tenkt det. det. var ikke det som var hans utrustning. Det var ikke det han var kaldt då å komme dette, den utfordringen til å møte. Så David, han er klok. Han har vært mye sammen med Gud. Han skjønner litt hvordan Gud virker. Han har en stor tillit til Gud. Så han går og så finner han. Så han har blitt gitt sitt liv. Så han går og finner, sl finner slunga si. Og så plukker han ut disse fem steinene. Nå er klar. Nu kan jeg ta han. Det var dette jeg hadde. Og så husker dere Moses også, sant? Vi snakket jo litt om disse her heltene før i dag. Så kommer Moses, og han står foran røde havet der. Dere kan jo kjenne på at her, her har han for en, en, en historie med dårlig hod. Han står for røde havet, og så ser han støvskyen av fara med sin herr, så kommer bak der og er klart å ta dem. Så står han foran havet her. Hva har han? Han har ingenting. Dette er jo en total... Her er det på en Virkelig dårlige odds for at dette skulle kunne gå bra foran et hav. Men kan har du av denne staven her? <laughs> har denne staven? Denne st det er alt har. Så har vi jo sett i filmerne, og vi har sett de filmerne. Hvordan har du av denne staven og bare plantet den i tro? Ok, jeg gir dig det jeg har, Jesus. Nei, Gud, jeg gir dig det jeg har. Løft av denne staven og så vet vi hva som skjer så åpner havet seg han tar den han har vi har alle våre fiske, og vi har våre brød i våre liv jeg tror det går en bevegelse her for det vi skal, skal avslutte med i dag og det vi skal ligge igjen som en utfordring det er at i møte med våre eh, situationer i våre liv som har en dårlig hod så kaller Gud oss til å møte deg med troens øyne, og til å handle inn i situasjonen. Det går en bevegelse når vi møter en situation. Sånn situasjon, eller fra en tanke, det går fra hodet til hjertet og ut i våra hender. Da tror jeg det er en bevegelse som Gud ønsker skal skje hele veien. Vi ska handla på ting. Jeg tror det går når vi møter eh, dårlige odds. Det kommer en bevegelse fra hodet ned i hjertet, jeg håper og ber om at vi stadig skal få lov til å oppleve at den, hjertet skal få møte, det skal være et hjerte som kviler trygt i en identitet, som gjør det ikke blir grepet av angst, men som gjør at vi våger å ta den, bevare den toen og forvalte den, slik at vi tør å få øye på våre egne fisker og våre egne brød i møte med denne situasjonen, og ikke si at de står totalt maktesløse, men at vi skal få øye, vi skal få frimodighet og tro på, at da vi er gitt, da kan mette 10.000. Det vi har fått i våre liv. Det er nok. Hvis de våger å tro på det, hvis de våger å gi det til Gud, så er det nok til å allt alt og alle. I så har jeg egentlig, det var egentlig Nehemia vi skulle med om i dag. Visste dere det? <laughs> og egentlig Nehemia som var dagens person. Um, for å illustrere deg det her. Um, jeg skal si litt om Nehemia til slutt i dag. Um, Nehemia, når jeg var i Thailand og misjonær der, så var vi av og ute på på retriten. Jeg og en kamerat Vi, vi reiste og går bare for å være litt stille med Gud Så jeg husker at den ene gangen der Så jeg, så fant jeg ut at jeg hadde lyst til å studere Nehemja Og det var jeg veldig glad for Når jeg skulle jeg innom Nehemja i dag For jeg fant faktisk igjen litt av notatene Nehemja er en veldig fascinerende skikkelse fra Bibelen Nehemja han For å sette det litt inn i tid Så er Nehemja en person vi møter Sånn kronologisk, egentlig ganske i slutten Av gamle testamentelige tid Han var en... Øh, hvis vi tenker at vi lever på Jesus sin tid så var han sånn cirka på 1600-tallet hvis du ikke skjønner eh, Da er det litt lettere å relatere til hvor han i historien er dette her altså, Det var sånn ca. 400-500 år før, eh, før Jesus ble født Nehemia han kom eh, til eh, han kom inn i historien eh, når israelitterne de har vært i sitt siste fangenskap i Babylon og så begynner de å komme tilbake til Jerusalem. Men det kommer litt sånn puljevis. Og så eh, kan vi så kommer historien om Nohemia. Han har han eh, har fått en landposisjon eh litt sånn høyt på strå. Eh eh jeg vet ikke akkurat hvor, men hos en land sånn der eh, en konge. Eh, husker ikke akkurat, men han har i alle fall en posisjon, så han bor ikke sammen med Israelittene der. Men han ehm han får i alle fall en veldig nødt for folket sitt. Uh, og, så se, og, så får han et, og så kommer broren hans på besøk uh, og han har vært i Jerusalem og sett hvordan det står til og Nehemja han er veldig opptatt av det, hvordan går det med mine, mine, mine søsken i Jerusalem som begynner å vende tilbake og så sier broren til Nehemja at ja, det går ikke så bra uh, det går ikke så bra for vet du ikke uh, de, de har kommet tilbake til Jerusalem i hvert fall noen av dem men problemet er det at murene de revenerer rundt Jerusalem så vi vil plage de som har kommet tilbake i det, ikke funnet fred. Ikke funnet fred i hele tatt. De blir fortsatt plaget og jaga av alle folkene som bor rundt dem. Og dette har vakt en veldig sorg i Nehemja. Og jeg tror gjennom det vi kan se av hans liv, at Gud på en måte la på han akkurat denne situasjonen. Det skjedde noe der. Så jeg tror han fikk et kall når han hørte denne situation her. Fikk et kall fra Gud, for Gud la det virkelig på hans hjerte. Og han opplevde en veldig dyp, dyp sorg det er det som skjedde. Det han grein, og han grejen og han grejen og han faste, og han ba. Jeg ser for meg at, ok, her kommer dette øyeblikket inn i Nehemja sitt liv. Han fikk en lengsel for noe, men kjære Gud, hvordan han skal jeg? Han fikk en så sånn behov for å kunne gjøre noe med denne situasjonen. Men hva kan jeg gjøre? Jeg, han følte seg nok rimelig maktesløs. Men Nehemja, han valgte å handle. Det som skjedde, hvis du går veldig fort gjennom historien til Nehemia, så ser vi i kapitel 2 eh, at han sjelvene går til sin kong, etter sin chef og ber om lov. Han har fasta og bedt, og han har, han har stått på. Og så går han og ber om lov og går tilbake og få hjelp av sine folk til å bygge opp en ny mur. Och vi ser genom detta at han har frastad bad så tror jag verkligen Gud har fått lov att grundfästa nog igen. Han har blivit trygg, han har funnit en ro for att gå in i det. Og han får lov att resa, men han står inför en omöjlig uppgift. Han möter masse motstånd. Vi kan möta vi kan läsa igenom han kommer tillbaka han i kapitel 2 uh, där så kan vi se hur han lager team, han bygger upp en hel hauv av människor som han klarar att engagera. Han, han, han klarer klarar att förmedla visionen sin. Han får de med sig. Men så möter de spott och motstånd. Sånn som vi ofte gjør når vi prøver på det umulige, så møter vi sprått og motstand. Kapitel 4 så kan vi høre og se det. Folk kommer til han, de tar mot det De sier at dette er umulig det han holder på med. De truer han. Fysisk. De setter ut rykte om han. Hva han på med. Og så kan vi läsa vidare hvordan Hemia da angriper dette igjen. genom bønn. Og genom faste. Søker tilbake. Og så kan vi se at, ja, jeg, skal ikke, jeg har ikke tid til gå så mye inn på denne historien, men det som skjer, er at til slutt så får Nehemia byggt opp igjen disse murene. Gjennom alt dette her. Jeg tror det som Nehemia-historien eh, kan lære oss, det er det at eh, han, han vågde å handle på det. Han, han eh, lot seg ikke begrense av eh, omstendigheterne. Han lot ikke omstendighetene rundt seg for å definere han kunne bety inn i den situasjonen. Men han søkte Gud gjennom faster og bønn. Og så sökte han in og så fick han denne tanken, dette kallet sitt, fikk respondere med Guds løfte over hans liv. Og så fikk det flyte ut i hans hender, som gjorde att han handlet. Da første skrittet han gjorde var ganske lite, han bare gikk til sin kong og spurte «Kan jeg få lov? Kan jeg få lov til å reise og hjelpe folket mitt?» Utifra da så viste historien oss hvordan Gud bygde på dette her lag på lag på lag. Kan låsningstiden bare fram, frem og så gjør dere klare? Jeg har lyst til at eh, eh, nå har vi litt tid ha det god tid i dag til å eh, bli værende i dette her litt. Nå um, skal vi snart få høre en fin sang som handler om dette her med våre fisker og våre brød, som vi kan få lov til, til Jesus. Kan ikke vi eh, bruke litt tid til å det? Nå har vi snakket litt om en situation i våre liv. Vi har om det som kan utfordre oss til eh, og vi opplevet dårlige odds, og vi har snakket om hvordan denne situasjonen møter oss. Den går ned i vårt hjerte. Den går ned i vårt system på en eller annen måte. Den kan skape angst. Den kan gripe oss. Hvis vi møter den i vår egen kraft. Men hvis vi klarer å komme i møte, hvis vi klarer å tillate Gud og definerer hvem vi er genom sine løfter gjennom sitt ord genom sin autoritet så kan vi få et nytt blikk på situasjonen så kan vi se den med andre øyne vi ser med Guds øyne og så kan han få lov til å komme tilbake til oss og utfordre oss til å handle utifra den identiteten og den som vi er men vi er utfordret på en ting og det er å, det er å velge å tro på og våge på en måte å gi våre fisker vår brød, og begynne å gå, begynne å gå på vannet in i den situasjonen som er stor. Men jeg bare ber Jesus om at du må bare definere for oss, hva er det som er våre fisker og brød der vi er i livet vårt akkurat nå? Der vi må bare våge å si, okej, okay, jeg ser det ser lite ut, jeg skjønner det puslet til dette her, Jesus. Han jeg velger å gi det til deg, Jesus og bare vis oss nå våre fisker og våre i våre liv slik at vi møter med de store utfordringene i livet, med våre kjemper, med våre godligheter der ute at vi ska få lov til å ta opp den rette redskapen vi skal ikke gå med andres redskaper vi skal göra det så du har lagt ned i oss Men vi ska få lov til å løfte opp kjeppen vår for det at vi gör det i tro Så vi skrelt ned, akkurat sånn som akkurat sånn som Gideon var vi kommer ikke som en mektig här men vi kommer som vi er redusert och vi kan forstå at det du som skal arbeide gjennom oss, men du har gett oss noe Jesus, du har lagt noe genuint ned i oss som du elsker bare å få løfte opp och få løfte frem kom Jesus bær med deg nok att nu ska våga bara